0: Hallo, 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 herzlich willkommen zu Folge Nummer 81 von Königlich Verwirrt. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist ein Tag nach Aller Seelen und zwei Tage nach Halloween. Und ich habe mich schon langsam davon erholt. Ich möchte dann mit euch noch ganz kurz später über Halloween oder Aller Heiligen, Aller Seelen reden. Aber zuerst erzähle ich euch, was letzte Woche so los war. Ich habe nämlich wieder mit der Uni begonnen. Und ich mache zum ersten Mal in meinem Leben ein Konservatorium. Äh, und das ist so eine Vorlesung, die nur so zweimal im Monat ungefähr stattfindet. Und dafür dauert sie dann dreieinhalb Stunden am Stück. Und ich muss sagen, es, es ist relativ lange, weil man macht nur ungefähr fünf Minuten Pause. Das zweimal, das geht. Aber es ist echt, ich habe gemerkt, ähm, es ist wieder gewöhnungsbedürftig. Drei Stunden irgendwo zu sitzen und jemandem zuzuhören. Und nicht nur dem Professor, sondern auch meinen lieben Mitstudierenden. Und ich besuche so ein Konservatorium, wo man Dinge vorlesen muss. Also mehrmals, mehrmals in einer Stunde werden andere Studenten, Studentinnen ausgewählt, um etwas vorzulesen. Und ich, ich versuche mich zurückzuhalten, aber es gibt Leute, die so seltsam vorlesen. Und ich will niemanden schämen, weil manche Leute können nicht so gut vorlesen. Und manche haben auch einfach eine komische Stimme. Aber die Bandbreite an unterschiedlichen äh, Vorlesarten sind so extrem. Es gab eine, also ein Gedicht musste vorgelesen werden. Und zuerst war eine dran, die hat alles überkorrekt ausgesprochen. Ähm, so ganz extrem. Warte, ich suche kurz ein Beispiel Wilde ähm, Nächte auch schon morgen, da. Emily Dickinson Wir nehmen einfach ein Emily Dickinson-Gedicht um euch das, das vorzulesen äh, Eine, die hat so gelesen Hab hinter mich gebracht, die Nacht kam mit dem Tag herein Für die Rettung braucht's Gerettete und keinerlei Programm. Äh, so ungefähr ganz korrekt. Und dann dann Gab's meine Sitznachbarin und die hat flüsternd, als würde sie mit einem Baby sprechen, geredet. Mit einem kleinen, süßen Baby in seinem Wagen, als würde sie dem irgendwas vorlesen in ihrer Babysprache. Das hat ungefähr so geklungen. Hab hinter mich gebracht die Nacht, kam mit dem Tag herein, für Rettung braucht's Gerettete und keinerlei Programm. Und das ist nicht übertrieben. Ja, also, ich mache mich nicht absichtlich übertrieben über sie lustig, sondern sie hat wirklich genauso vorgelesen. Und sie hat nicht ganz so extrem geredet, gesprochen in echt. Also es war schon irgendwie auch ein bisschen Absicht dahinter. Aber diesem ähm, flüsternden Babygesang musste ich dann fünf Minuten lang zuhören und sie mit dem Kopf hat sich so ein Strudel gebildet aus meinen Gedanken und ich habe überhaupt nichts mehr klar gesehen. Es war nur mehr so, gu, 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 ja, süßes Baby, ja, ja, schlaf, gut, süßes Baby. Ja, es war irgendwie ein bisschen zu viel. Und dann will ich heute noch die letzte Art vorlesen, die mich ähm, sehr aus dem Konzept gebracht hat. Oder sagen wir, vielleicht sogar leicht aggressiv gemacht hat. Weil das ist mittlerweile so out, das existiert seit zehn Jahren. Es gab natürlich in einer Literaturverlesung eine... Es gibt immer mindestens eine, die schon total alternativ aussieht. Das kann man nicht beschreiben, das ist auch nicht schlecht gemeint. Ähm, meistens finde ich das sehr cool, so einen ganz eigenen, aber ganz speziellen Stil hat. Das erkennt man sofort. Und die hat wie eine Poetry-Slammerin gelesen. Also wahrscheinlich war sie auch eine Poetry-Slammerin. Und manchmal sind Poetry-Slams gut und ganz cool. Aber leider hat sich ganz automatisch ähm, eine Art vorzulesen einge Stellt für Poetry Slam, die fast jeder macht. Und die geht so. Hab hinter mich gebracht die Nacht. Kam mit dem Tag herein. Für Rettung braucht's Gerettete. Und keinerlei Programm. Und ich schwöre euch. Genau, das war auch nicht übertrieben. Sie hat genau so gelesen. Und es, es tut mir so leid, aber das ist so aufgesetzt oder ist das ehrlich ich kann, ich kann mich nicht entscheiden das ist ich will es klingt so gut warte ich will noch mal weiter reden. fortan nahm ich den Lebensort alles ausgetauscht ein ein Kandidat für Morgenglück mit Toten im Verein wahrscheinlich war das noch jetzt sehr leienhaft von mir aber boah das hat mich fertig gemacht wirklich ich sag's euch das ist na. Also die einzige Poetry-Slammerin, die ich gut gefunden habe, die, die auf diese Art, aber nicht so extrem, halb so extrem gelesen hat, war Julia Engelmann mit ihrem Und Eines Tages Baby werden wir alt sein. Und ich glaube, sie hat das so ein bisschen etabliert. Ihr kennt das vielleicht, die ist so viral gegangen. Also wirklich viele, viele Millionen Klicks auf ihre Poetry-Slams. Und die hat so gelesen. Und das hat sich eingebürgert. Und seitdem glauben Poetry-Slammer, sie müssen genauso lesen, und es lesen fast alle so vor und ich finde das so extrem affektiert und aufgesetzt. Kannst du bitte normal lesen? So, es klingt nicht nett, dieses Gestöhne so. Und der Morgengrauen war wunderschön in deinem Haar. Spiegelte sich. Das kann sich doch niemand anhören und denken, oh mein Gott, ich liebe es, es ist unglaublich berührend. So. <lacht> wenn, wenn, das, wenn ihr das anders seht, bitte schreibt mir gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch von etwas anderem zu überzeugen bin, aber das war echt, das war echt ein bisschen anstrengend. Ansonsten habe ich es sehr genossen, es ist viel um Gedichte gegangen und ich schreibe ja auch Gedichte, wie ihr auf meinem Blog laurelköniger.com entdecken könnt. Und ich schreibe sonst auch noch andere Sachen und zum Schreiben mache ich mir manchmal ein Coffee- oder Essen-Date mit einer Freundin aus. Meistens äh, schreiben wir oder arbeiten wir dann nicht. Wir machen uns immer so aus, ja, dann treffen wir uns heute zu, zur Arbeit. Ich kann bei dir dann ein bisschen schreiben nach dem Essen und du kannst malen, weil sie ist Künstlerin. Und meistens tun wir beide dann nichts, sondern essen nur und tratschen zwei Stunden lang. Aber es ist auch gut. Es soll auch okay sein. Ich liebe es. Ähm, und diesmal war es gleich. Eigentlich wollte ich bei ihr etwas schreiben, haben wir nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Dafür hat sie mir BeReal gezeigt. Diese App, die jeder von euch wahrscheinlich kennt. Und ich kannte sie natürlich vorher auch. Ja, es gibt sie seit drei Jahren oder so, keine Ahnung. Also ich habe sie auch schon aus dem amerikanischen Raum kennengelernt, als sie irgendwie bekannter wurde. Vielleicht ist es auch erst zwei Jahre her. Jedenfalls hätte ich sie mir schon lange machen können, aber ich habe es nie getan, weil sie mich nie überzeugt hat. Jetzt habe ich sie sogar mal live gesehen. Und es ist irgendwie irgendwie ganz nett, aber irgendwie auch total langweilig. Weil ich denke mir so, be real. Nein, danke. Ich bin schon real genug. Genau das mache ich hier auf Instagram. Also wenn ihr nicht wisst, wie diese App funktioniert. Man bekommt einmal am Tag so eine Aufforderung von der App, ein Foto mit der Frontkamera zu machen. Also von seinem Gesicht. Und von der oder umgekehrt, von der Selfie-Kamera von seinem Gesicht und von der Frontkamera, dass ja die nach vorne geht, genau. Von dem, was man gerade tut. Deswegen heißt es, be real, also sei echt, sei real. Und das Konzept wäre lustig, wenn diese Aufforderung kommt und dann hat man so zehn Minuten Zeit, das einfach zu machen oder so. Aber diese Aufforderung kommt und du kannst es auch sechs Stunden später machen. Und wozu das halt führt ist, dass die Leute auf be real... Warten, bis sie in irgendeinem schönen Setting sind oder gerade irgendwas Mega Cooles machen oder irgendwas Mega Geiles essen. Und dann holen sie schnell ihr Be-Real raus und machen dieses Be-Real. Das macht man nur einmal am Tag. Und dann können alle Leute, denen du folgst, also deine Freunde, können das dann sehen, was du auf Be-Real gemacht hast. Und für mich ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Ich stelle schon in meine Instagram-Story die, so die interessantesten Punkte von meinem Tag und dann würde ich auf BeReal genau einmal am Tag genau das Gleiche machen. Und es ist halt so absurd, weil es, sie hat mir dann die, die BeReals von ihren Freunden und Freundinnen an diesem Tag gezeigt. Und es ist ja ganz nett, aber es sind fast alle einfach, als würde man eine Instagram-Story schauen. Also fast alle zeigen halt irgendein nettes Essen her oder... Oder wo sie gerade in der Stadt unterwegs sind. Oder wo sie gerade Coffee to go geholt haben. Und halt ein Selfie dazu. ist So, hä? Wozu? Ich habe schon nicht mal Snapchat. Also mir reicht Instagram wirklich völlig. Und ja. Deswegen habe ich jetzt wirklich beschlossen, nein, be real wird es nicht. Es ist mir zu unreal. Beziehungsweise ich poste auf meiner Instagram-Story ja schon ein paar Mal am Tag, was ich gerade reales mache. so das ist Ich, ich habe das Gefühl, es ist... Es ist vor allem privat lustiger, als jetzt als Influencer zu verwenden. Und privat hasse ich Social Media. Ja, jetzt ist es raus. Vielleicht mache ich nochmal eine Extra-Folge dazu, weil das ist ein größeres Thema. Aber privat äh, mag ich Social Media einfach nicht. Und ich verwende es auch nicht. Ja, Geheimnis gelüftet. So, und deswegen geht es mir wahrscheinlich so gut und deswegen kann ich so gut mit Social Media umgehen, weil ich es einfach fast nicht verwende. Naja, als nächsten Punkt habe ich mir vorgenommen, wollte ich mit euch ja über Allheilung und Halloween reden. Und, es, und den Dia de Muertos, den es in Mexiko gibt. In Mexiko. Und da wird ja der, der Tag der Toten, da wird ja den Toten gedacht. Der Toten wird gedacht. Und falls ihr das nicht kennt, in Mexiko, der Tag der Toten, wird so gefeiert, dass... Ähm, also, erstmal ist das ein Riesenaufwand, das wird schon, wird schon Tage vorher werden Vorbereitungen getroffen und Essen gekocht und Blumen bestellt und was auch immer. Und dann kommen die Toten, so die Vorstellung, am, äh, zu aller Seelen, also am 1. November, zu den Leuten nach Hause. Und es gibt da eine Ofrenda. das ist so eine Art Altar und auf dem werden Fotos platziert von allen Leuten, die verstorben sind. Und dann können alle, die dort stehen, oder alle von denen Erinnerungsstücke dort liegen, die kommen dann wieder zurück zur Familie und besuchen sie dort. Und mit denen wird zusammen gefeiert. Also da gibt es dann Festessen und alles total bunt geschmückt. Und es gibt ganz viel gelbe und rote und orange Kerzen und Blumen vor allem. Ganz viel, alles in orange eigentlich. Und das hat übrigens auch einen Grund, falls ihr Coco kennt, diesen netten Pixar-Film, das sind ja die Blütenblätter und alles auch in Orange. Und mein Freund hat jetzt mir vor kurzem erzählt, das ist, weil, man sagt dass die Geister der Verstorbenen Orange besonders gut sehen können. Und deswegen können sie diesem Weg dann folgen. Äh, gut zu wissen. Und dann kommen diese Geister und dann feiert man irgendwie noch zwei Tage mit ihnen. Und danach begleitet man sie zurück zum Friedhof. Und dort, wenn noch mal tausende Blumen aufgestellt und Kerzen und oft wird nochmal Essen mitgebracht und dann verabschiedet man sie bei ihren Gräbern wieder sozusagen und sie gehen zurück in die Geister- oder Totenwelt oder wie auch immer. Und das finde ich so eine nette Idee. Das finde ich so viel netter als alle Heiligen oder alle Seelen bei uns. Ähm, das kann man niemandem vorwerfen, weil das ist einfach unser Brauchtum. Aber es ist so trist, also ich hoffe, ihr macht es euch schön, man kann das auch schön machen, aber meistens geht man einmal zum Friedhof, so still und leise und ja, man sagt dann vielleicht was Nettes über den Verstorbenen und dann geht man wieder und das ist bei uns Allheiligen aller Seelen und demgegenüber ist der Dia de Muertos so schön und ich habe das nie gewusst, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe und vielleicht habe ich ihn deswegen dieses Jahr auch ein bisschen mehr in diese Richtung gefeiert. So, ja, habe ich getan mit meinem Freund zusammen und es war super nett und schön. Und das hat mich überhaupt wieder zum Gedanken gebracht, wie wir eigentlich mit Tod in unserer Gesellschaft umgehen. Und es ist schon ein bisschen ein Tabuthema, aber wir gehen, glaube ich, noch besser damit um als zum Beispiel in den USA oder so, wo das, wo das völlig ausgeblendet wird. Ich habe nämlich in der Straßenbahn jetzt auch vor zwei Tagen jemanden gehört, der, der redet einfach so mit einer Bekannten, die er zufällig sieht, und plötzlich wirft er so in die Straßenbahn. Ja, also es konnten alle hören. Ja, ich war gerade von einem Begräbnis. Und sie so, kenne ich? Und er so, was? also so, kenne ich? Nein, nah, nein, kennst du nicht. Ein alter Schulfreund. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht so, what the fuck? Warum müssen jetzt gerade alle zuhören, dass jemand bei dir gestorben ist? Jetzt muss ich mich direkt traurig fühlen. Es ist urschlimm, es ist urtraurig. Und dann habe ich mir aber eigentlich gedacht... Irgendwie ist es gut, dass, dass das so im Alltag mal vorkommt, dass man das hört. Und, und ich weiß überhaupt nichts über diesen Schulfreund. Und, äh, ich, und vor allem, ich muss mir auch nicht mehr Gedanken darüber machen. Ich habe das einfach gehört und es ist einfach jemand gestorben. Es sterben ständig Leute. Und das klingt so äh, traurig oder ein bisschen arg, wenn man das sagt. Aber der Tod ist halt wirklich Teil vom Leben. Deswegen hoffe ich, ihr könnt euch auch diesen Teil der Podcast-Folge noch anhören. Ähm, es wird jetzt nicht super traurig oder so. Ich dachte mir nur einfach, es ist, es ist gut, dass der Tod in unserer Kultur vorkommt, weil es einfach völlig normal ist und Teil des Lebens, aber schon immer sehr verschwiegen wird und nur kurz erwähnt. Ich, ich erkenne das halt viel in meinem Bekanntenkreis, wenn irgendwie ein, ein Großelternteil verstorben ist oder so, dann wird das mal wo erwähnt und dann kommt meistens halt so ein nicht beschämtes, aber schon so. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, oh nein, tut mir leid. So, Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Dabei wäre es vielleicht noch oft nett, wenn man noch nett zusammen über die Person redet oder irgendwie etwas nachfragt. und ähm, Ja, weil man muss, man muss nicht so tun, als wäre es das Schlimmste auf der Welt. Weil ist es das Schlimmste auf der Welt? Keine Ahnung. Ja, Und mit diesen schweren Gedanken... Entlasse ich euch nicht aus dieser Folge. Es ist ein herrlicher Tag, die Blätter vor mir draußen wehen durch den Wind, die gelben Blätter und die Sonne scheint. Ich freue mich so. Ich habe diese Podcast-Folge jetzt mal in der Früh aufgenommen, weil ich kurz Zeit hatte. Und jetzt gehe ich kurz, oder was heißt kurz, jetzt gehe ich ins Büro, wo Schimmel herrscht. Und ich soll nicht lüften, weil heute die Vermieter kommen und sich das ansehen. Und ich muss alles sagen, wenn ich, wenn ich da in den feuchten Schimmeldunst komme, dann bin ich schon weg. Dann muss ich da raus. Aber ich werde mal schauen. Ähm, weil die Vermieter sollen eben sehen, wie das ist. Nicht dass, ich, ähm, nicht, dass ich den Dunst schon rauslüfte. Weil wir haben ein bisschen den Zustand im Büro, nämlich Schimmel. Und ich bin nicht allergisch gegen Schimmel im körperlichen Sinne, aber im psychischen schon. Ich hatte nämlich mit meinem Freund in unserer Wohnung auch schon ein richtig schlimmes Schimmelproblem. Und wir mussten das alles selbst richten und bezahlen, also die gesamte Reparatur. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht so schlimm oder kompliziert wird. Aber erstmal mache ich einen kleinen Spaziergang zum Büro durch strahlenden Sonnenschein. Es war übrigens der wärmste Oktober seit Wetteraufzeichnung in Österreich, also danke Klimawandel. Und trotzdem werde ich das Wetter genießen, weil was bleibt mir anderes übrig? Man muss einfach das Beste aus den Dingen machen. Und mit diesem Satz entlasse ich euch aus dieser Folge. Das ist, glaube ich, besser. Ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Schöne restliche Woche noch. Ciao.